0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dog and Talk auf eine Gassi-Runde mit Dr. Jamie Mai, dein Podcast für bedürfnisorientiertes Zusammenleben mit Hund. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich. In der heutigen Folge möchte ich darüber sprechen, wie ein Tierschutzhund zum Sofa-Wolf wird. Ähm, ja, einfach das Thema Adoption von einem Hund und auf was wir so ein bisschen achten müssen, beziehungsweise was auch unsere Erwartungshaltung da mit der ganzen Situation macht. Ich finde in der heutigen Zeit einen Hund zu adoptieren einfach eine total grandiose Überlegung. Ähm, ja, in Tierheim geht es Hunden schlichtweg schlecht. Das Egal wie gut das Tierheim geführt ist, es ist mit sehr, sehr vielen Reizen verknüpft, es ist mit sehr wenig Ruhe verknüpft und vor allem, was ja fehlt, ist wirklich eine feste Bezugsperson. Es fehlt einfach an Bindung, ein fester Sozialpartner Mensch und auch wenn es da tolle Pfleger gibt, ähm, da wird einfach zu wenig Kopfarbeit zu wenig gekuschelt und so weiter und so fort. Ich glaube, wir brauchen nicht darüber reden, dass es einem Hund, egal wie das Tierheim geführt ist, nie so geht wie in einer Familie, wo der Hund einfach geliebt wird und ähm, ja sein Zuhause gefunden hat. Tierheime sind rappelvoll und vor allem seit diese Corona-Hundewelle auf uns zugerollt ist. Es waren die negativsten Vermutungen, dass viele sich die Hunde anschaffen, ohne da wirklich so dieses langfristige und vor allem auch ohne die Jugendentwicklung im Kopf zu haben. Denn es ist sehr auffällig, dass die Tierheime, die lokalen Tierheime bei uns rappelvoll sind mittlerweile mit, ja, es wird so genannt mit den Corona-Hunden, die jetzt mitten in der Pubertät stecken. Das heißt, es ist so ein bisschen dieses, ja, in der Pubertät ist der Hund, ich sage jetzt mal, schwieriger geworden als erwartet. Da kam man irgendwie an Probleme, die man so nicht auf dem Schirm hatte. Und ähm, ja, auf jeden Fall sind die deutschen Tierheime voll. Und ich glaube, das ist nicht nur bei uns in Deutschland so. Ich muss ähm, gestehen, ich habe jetzt nicht geschaut, wie es in Österreich oder in der Schweiz oder so ist. Aber bei uns in Deutschland ist das so, dass diese Abgabewelle voll auf die Tierheime zugerollt ist. Ähm, überhaupt kann man eben sagen, es wäre gar nicht notwendig, im Ausland Tierschutz zu schauen, weil eben unsere Tierheime voll sind. Aber, und das verstehe ich, deshalb sage ich auch immer, es ist so eine richtig schwierige Entscheidung. Ein deutsches Tierheim ist natürlich völlig anders geführt und das ist auch für die Hunde dann nochmal was anderes, als wenn sie in einem überfüllten Südlandschelter sind. Da brauchen wir überhaupt nicht reden, das ist natürlich ganz klar. Nichtsdestotrotz ist dem Hund, der dann hier im Tierheim bleibt, nicht damit geholfen. Also das nur so als Gedankenspiel, das noch dazu bringen, ich finde, das ist eine schwierige Entscheidung, sage ich ganz, ganz klar. Und ähm, ja, als damals meine Tierschutzhündin kam, ich habe das natürlich aus dem Bauch rausgemacht und sie war ja damals dann schon in Deutschland. Ähm, zudem kommt ja noch das große Problem mit der Welpenmafia, was ähm, seit letztem Jahr richtig den Boom bekommen hat. Ich denke, das äh, hast du auch mitbekommen, dass einfach das Thema Welpenmafia überall präsent war, dass eben im Ausland damit Geld verdient wurde, dass Welpen, man kann richtig sagen, produziert wurden für diesen Markt. Ähm, dass eben süße kleine Welpen gekauft wurden. Und ja, Welpenmafia und dieser Boom war ein riesiges Problem. Da gibt es aber schon ganz viele Informationen dazu. Einfach mal im Internet noch mal schauen. Und ich denke, das A und O sollte sein, wenn man sagt, ja, ich möchte einen Hund adoptieren, dass man unbedingt eine gute Wahl trifft, was den Verein anbelangt. Und ja, das ist das A und O, sich wirklich alle über Informationen, die man bekommen kann, über diesen Verein holen, dass man weiß, ähm, woran man ist. Was ist eigentlich an dieser Aussage dran, dass man mit einem Tierschutzhund die Katze im Sack adoptiert, ähm, wie man immer so schön sagt und beim Hund vom Züchter, da weiß man doch angeblich, was auf einen zukommt. Also das höre ich immer wieder, dass gerade auch das Argument, ja, wir haben Kinder und da finde ich das mit einem Tierschutzhund sehr, sehr schwierig. Ich denke mal mit einem Tierschutzhund, ähm, wo man hier vor Ort spazieren gehen kann, so ist das zumindest bei uns hier im Tierheim, dass wenn man sich für einen Hund interessiert, dass man mit dem dann erstmal über eine längere Zeit spazieren geht, den stückweise kennenlernt. Auch da war ich schon öfter dabei als Expertin und habe dann die Familien begleitet oder habe mir Videos schicken lassen, beides möglich. Also ich habe das auch schon online begleitet, dass ich sozusagen online live immer mit im, im Shelter war und ähm, oder im Tierheim und mir da dann auch noch später Videos anschauen konnte. Und bei uns hier im Tierheim ist es auch noch so, dass die Hunde dann so Probestunden und Probetage verbringen dann bei dem neuen Zuhause, bevor sie wirklich adoptiert werden. Das heißt, das wäre definitiv was, was auch nochmal dafür spricht, dass man vielleicht vor Ort und lokal nach einem Tierschutzhund schaut, weil diese Möglichkeit dann natürlich bei den Vereinen, wo man einen Hund aus dem Ausland adoptiert, nicht gegeben ist. Aber um zurückzukommen zu diesem Argument, ja, aber ich habe eben ein Kind oder Kinder und ich finde das viel zu gefährlich, weil ein Tierschutzhund ist die Katze im Sack. Dem möchte ich immer so ein bisschen widersprechen, denn auch wenn ich in einem gewissen Maße weiß, was auf mich zukommt, wenn ich mich für einen Rassehund entscheide, was da genau auf mich zukommt, das weiß ich doch auch nicht. Weil das Argument, ich kenne die Mutterhündin und habe den Vater gesehen, das hat nichts mit Genetik und Wahrscheinlichkeit zu tun. Gell? Also das darf man wirklich nicht vergessen. Natürlich ist es toll, wenn man die Mutterhündin kennt und eben auch sieht, wie reagiert die auf fremde Menschen, wie reagiert die auf Kinder. Das ist ja was, was dann die Welpen wirklich auch sozial abschauen und richtig aufsaugen, wenn da die Mutterhündin zum Beispiel Angst vor fremden Menschen hat, ganz klar. Aber nichtsdestotrotz, man weiß es nicht, weil Genetik geht halt nicht. Ich kenne Mama und Papa und deshalb weiß ich, wie der Welpe ist. Ähm, da brauchen wir ja nur bei uns Menschen schauen. Und ähm, natürlich bei einer Zuchtstätte kann man durch viele Fragen und wenn man dann ein paar Mal da war, schon auch sagen, wie ist da der Umgang und ähm, so grundsätzlich, was erleben die Welpen. Aber ein komplett gläsernes System ist das ja auch nicht. Also ich kenne keinen der keinen Züchter, wo man irgendwie dann 24-7 live dabei ist und wo man die ganze Zeit weiß, was mit den Hunden gemacht wurde und was genau sie alles erfahren haben. Es heißt, auch hier ist Wundertüte dabei. Und gerade bei ähm, einem Rassehund und man sagt, ich kaufe mir einen Welpen, da durchläuft man ja auch nochmal die ganze Entwicklung, die Jugendentwicklung. Und ähm, ich muss immer wieder sagen, da schwingt auch so ein bisschen Erwartungshaltung mit. Ich habe einen Nachbarn, der hat den und den Rassehund und deshalb habe ich mich für diese Rasse entschieden. Und das ähm, verklärt die Situation natürlich so ein bisschen, weil das hat ja auch nichts mit Realität zu tun. Nur weil ich den Nachbarshund dieser Rasse kenne, hat das überhaupt nichts mit dem Hund zu tun, den ich mir dann von dem Züchter hole. Also ja, das möchte ich so ein bisschen entkräften, dieses Argument, Tierschutzhund ist Katze aus dem Sack und Rassehund ist irgendwie, ich weiß, was da passiert. Das ist so nicht, weil ähm, welche Gene werden ähm, wirklich dann mitgebracht und welche Gene werden dann auch nochmal in der Umwelt aktiviert. Das ist beim Rassehund eben auch so ein Ding, was wir nicht wissen. Und ähm, ja, also das ist für mich so ein Argument. Das möchte ich immer so ein bisschen entkräften. Ähm, natürlich, ein Hund aus dem Tierschutz, hat seinen Erlebnisrucksack, den hat er gefüllt, das ist ganz klar oder eben auch überhaupt nicht gefüllt. Auch das kann sein. Da können schle ganz schlechte, da können traumatische Erlebnisse in diesem Erlebnisrucksack stecken, aber es gibt auch immer wieder Hunde, gerade wenn die in einem ähm, Shelter geboren wurden, die vielleicht super wenig erlebt haben und eben ganz viele Sozialisationsdinge nicht hatten. Wir neigen dazu erstmal von diesem ganz Negativen auszugehen. Es kann aber auch sein, dass die Hunde es schlichtweg noch nie gesehen und erlebt haben. Auch das kann sein. Aber klar, Erlebnisrucksack kennen wir nicht, können wir überhaupt nichts zu sagen. Ähm, auch das macht meines Erachtens immer so ein bisschen die Probleme, wenn man den Hund in die falsche Umwelt verfrachtet und der dann durchgängig überfordert ist. Wenn man eben sich auf so eine Anzeige verlässt, die im Internet da... Ja, es ist eine Beschreibung von dem Hund, es ist eine Verkaufsanzeige. Jetzt ist es raus. Es ist einfach eine Verkaufsanzeige. Man man möchte ja, die die Shelter möchten natürlich, dass die Hunde vermittelt werden. Und ähm, na klar, der Gedanke, dass den Hunden geholfen wird, ist da absolut primär. Ich mag da jetzt überhaupt nichts Negatives sagen. Nichtsdestotrotz ist es sehr, sehr schwierig, so eine Anzeige wirklich so zu verfassen, wie man dann, den Menschen ganz viele Infos mitgeben kann im Sinne von, so läuft das dann, wenn der Hund in der Familie ist. Ich habe da immer wieder Anzeigen, wo dann steht, ja, der ist super kinderlieb, der ist katzenfreundlich, der hat kein Jagdverhalten. Und das sind wirklich Anzeigen, die machen mich mittlerweile richtig wütend. Ich habe schon Familien begleitet, wo es wirklich zu einem Familiendrama kam, ähm, weil, ja, der ist angeblich kinderlieb, der Hund. Und hier in Deutschland hat sich dann gezeigt, dass es ein Hund, der panische Angst hat und einfach in einem absoluten Freeze, ich mache nichts, ich verhalte mich überhaupt nicht und hocke in erlernter Hilflosigkeit in einer Ecke und bewege mich überhaupt nicht. Die Kinder dann natürlich völlig enttäuscht, weil sie wollten mit dem Hund in Verbindung gehen und mit dem Hund etwas tun. Das war überhaupt nicht möglich. Und dann hat sich Stück für Stück rauskristallisiert, dass diese panische Angst wirklich auftaut und dann in Abwehrverhalten übergeht. Das heißt hier wirklich Achtung, ähm, wenn sowas aufgereiht dasteht, der ist kinderlieb, katzenfreundlich und hat kein Jagdverhalten, dann handelt es sich meines Erachtens nach um absolut unseriöse Welpen oder Hundeverkäufe, wo es wirklich eine Anzeige, eine Verkaufsanzeige ist, wo es nur darum geht, den Hund irgendwie loszubringen sozusagen denn wenn diese Tiere im absoluten Stressverhalten sind, sind die in einem Schockzustand. Die werden oft mit Fallen oder mit großen Keschern oder wie auch immer auf der Straße eingefangen und kommen dann in die Schelter. Die sind in einem hochgradigen Schockzustand. Dann kriegen die für einen Test, da habe ich schon Videos gesehen, ein Hund körpersprachlich im absoluten Schockzustand, geweitete Pupillen, also wirklicher Schockzustand, kriegt eine Katze vor die Nase gehalten und dann wird im Video gesagt, ah, man sieht, er reagiert nicht auf Katzen, der kommt mit Katzen gut klar. Das ist natürlich überhaupt keine Aussage, die dann was mit dem wahren Leben zu tun hat. Ähm, nur weil der Hund in dieser Situation nicht auf Katzen reagiert, heißt das nicht, dass der Hund, wenn er irgendwann auftaut, Vertrauen ähm, bekommt und eben seine Persönlichkeit an die Oberfläche kommt, hat das überhaupt keine Aussagekraft. Die Geschichte mit Kinderfreundlichkeit empfinde ich genauso. Da ist dann oft, wenn im Shelter irgendwie von den Pflegern ähm, die Kinder dann mitgebracht werden, auch hier müssen wir wieder schauen, ist das Tier in einem Schockzustand oder ist das wirklich so, dass man sagen kann, da ist Kontaktaufbau und da passiert was mit den Kindern und man merkt, das ist ein Hund, der wirklich Interesse und ähm, ja, einfach den Kindern gegenüber positiv gestimmt ist. Ähm, auch hier kann man dann aber wieder nicht sagen, wie sieht es mit dem wahren Zusammenleben, mit dem Summationseffekt und so weiter aus. Das kann schlussendlich niemand sagen. Und da ist mir wieder ganz wichtig, dass man so im Kopf behält, dieses vor Ort gibt die Möglichkeit, dass man eben schaut, wie sieht denn das aus, wenn wir den mal Probe mitnehmen, wenn wir spazieren gehen. Da kann man dann schon so ein bisschen abzeichnen. Und für mich ist immer im Vordergrund, was gebe ich dem Hund auch für eine Chance, wie arg ist dieses, wir wollen das gemeinsam schaffen und ich hole mir ExpertInnen Rat und ich habe dann jemanden an meiner Seite, der gibt uns Tipps und ähm, ja findet irgendwie Managementlösungen und man geht vielleicht auch von Anfang an den Trainingsweg in die Geschichte, dass da positive Bindung und Vertrauen aufgebaut wird, auch das sollte man dann im Kopf behalten. Jagdverhalten ist so ein Geschichtchen. Das kann man eigentlich erst sagen, wenn die Hormone voll in Wallung sind. Das heißt, wenn die Hunde pubertär ähm, ja, Jugendentwicklung in der Jugendentwicklung sind und wenn die Pubertät da ist, vorher kann man zum Jagdverhalten nichts sagen. Und ähm, das sollte man einfach wissen. Das heißt, wenn bei einem Welpen dasteht, der hat kein Jagdverhalten, dann heißt das nichts. Überhaupt nicht. Ich denke immer gerade bei Hunden, ähm, die auf der Straße gelebt haben, bei meiner Hündin war das auch so, die hat im Norden Teneriffas wirklich als Straßenhund gelebt und da war völlig klar, dass die Jagdverhalten haben wird. Ja, also es ist ja das Normalste der Welt, dass die Hunde dann irgendwie auch jagen gehen. Ähm, ja, was, was ähm, muss man dann beachten und wie kann man sich das jetzt vorstellen, wenn da jetzt ein Tierschutz, Tierschutzhund zu einem nach Hause kommt? Ja, Zeit, Zeit, nochmal Zeit und ganz viel Ruhe. Wirklich dieses Erwartungsding einfach weg damit. Das ist völlig unpassend, weil wenn man sich für einen Tierschutzhund entschließt, dann muss man da sagen, ich nehme Zeit und Ruhe in die Hand und ähm, ich lasse mich auf diese Reise, auf diese gemeinsame Reise jetzt ein. Ansonsten ist das von vornherein unfair dem Tierschutzhund gegenüber. Ähm, ich sage immer so ein bisschen dieses wie bei einer Katze, die man ähm, zu sich holt, die schon erwachsen ist, die verstecken sich oft und die brauchen ganz viel Selbstwirksamkeit. Und ganz ähnlich sollte man das mit dem Tierschutzhund auch machen. Nicht gleich loslegen mit, ich zerr dich aufs Sofa und ich möchte jetzt mit dir kuscheln und ich mache jetzt gleich mal Sitz und Platz und bei Fuß und der muss an der Leine gehen und was dann nicht immer alles im Vordergrund steht, sondern einfach erstmal sein lassen, ankommen wirklich dieses ich kann den Ort, wo ich jetzt leben werde, was der Hund ja noch gar nicht weiß, ähm, der da hat er alle Zeit der Welt und kann das in voller Selbstwirksamkeit für sich erkunden, ohne dass da irgendwie groß eingegriffen wird. Deshalb großer Tipp: Eine Ja-Umgebung, wo man dann eben nicht sagen muss, ist nicht und nein, das auch nicht und hier darfst du nicht drauf und das sollst du nicht tun, sondern wirklich volle Selbstwirksamkeit. Ähm, zu Beginn viel Struktur im Sinne von, ähm, dann gibt's Frühstück, wir beschäftigen uns mit Futter, dann setze ich mich mal mit dir auf den Boden, das ist ein Zeitfenster, wo man einfach schaut, kommt der Hund, will der Kontakt aufbauen, was macht der, legt er sich zu mir, baut vielleicht Kontaktliegen auf. Was auch immer, dass man einfach so ein bisschen eine Tagesstruktur hat. Wann geht man in den Garten? Das wäre mein größter Tipp, dass man am Anfang wirklich nicht gleich spazieren geht und alles kennenlernt. Und dann gucken wir mal, wie ist der Hund in der Stadt und wie ist er mit anderen Hunden? Und sondern wirklich erstmal so dieses Heimische, dieses. Bindung, Vertrauen und wo leben wir jetzt gemeinsam aufbaut, das finde ich immer ganz, ganz wichtig und mit Struktur ist eben gemeint, dass man so einen Tagesablauf sich überlegt, der für den Hund passend ist, wo man dann selber auch mal Ruhe gibt, dass man sagt, so oh, jetzt ähm, wäre wieder Zeit für ein Schläfchen und diese Ruhephasen zum Verarbeiten, die brauchen die Hunde einfach sehr arg am Anfang und dass man dann selber auch schaut, dass man Ruhe gibt, ja und nicht im Haus rumwuselt. Da brauchen die am Anfang noch sehr sehr gute Vorbilder und natürlich ist das Extreme auch co zu beginnen und ähm, ja dieses ich bleib zu Hause und ich sage immer, ich bleibe nur in meinem Ghetto. Wenn man einen Garten hat, ist das perfekt, dass man dann erstmal nur im Garten spazieren geht, in Anführungszeichen, und nicht gleich auf die Hundewiese oder die Parks erkundschaftet. Und wenn man keinen Garten hat, dass man eben schaut, wo kann so ein Rundweg sein, dass man erstmal nur von der Wohnung rechts und links oder man sucht sich ein Feld in der Nähe, wo man sagt, da können wir zwei uns hinsetzen und vielleicht auch erstmal aus dem Auto rausschnüffeln. Und soll ganz langsam die Umwelt kennenlernen und das wirklich nicht in großen Schritten machen, weil auch das oft so erwartungsüberladen ist. Ich habe die Erwartung, dass wir später da und da spazieren gehen und dass du mit anderen Hunden spielst und Spaß hast und deshalb sollst du auch schon die Nachbarshunde kennenlernen. Das ist dann oft für den Anfang viel, viel zu viel, denn das, was es wirklich braucht, ist am Anfang ganz viel Möglichkeit, Bindungshormone auszuschütten und Vertrauen aufzubauen. Und bei der Bindung ist eben auch ganz wichtig, dass wir die Körpersprache kennenlernen. Das heißt, mein großer Tipp, Körpersprache Schulung machen. Ähm, viele Videos sich da vielleicht ähm, die Möglichkeit irgendwie besorgen, dass man das miteinander analysiert und Videos immer mal anschaut oder sich da Tipps holt, Bücher wälzen zum Thema Hundekörpersprache. Und ähm, da wissen wir einfach, wenn wenn Bedürfnisse wirklich erkannt und postwendend reagiert wird, das ist ein Grundpfeiler von sicherer Bindung. Und ähm, ja, ich werde gesehen, dieses Gefühl, das ist einfach ganz, ganz wichtig. Und dann auch noch zu Beginn Angst und Stress vermeiden, dass man eben, wenn man spürt, Mensch, ja, und hat irgendwie vor Männern Angst und und hat da erstmal ein Problem, dass man dann nicht gleich in die Vollen geht und sagt, boah, da dran trainieren und da müssen wir jetzt, sondern wirklich an das Thema Selbstwirksamkeit denken und das sehr, sehr langsam und schrittweise machen. Und wir müssen im Hinterkopf behalten, dass wenn Bindung da ist, wenn die sichere Bindung und das Vertrauen da ist, dann geht das ja auch alles viel, viel leichter. Und für den Aufbau braucht es Bindungshormone und die kommen wirklich durch Kontakt liegen. Körperkontakt in jeglicher Form, wenn der Hund das selbstständig anbietet. Das ist wieder ganz wichtig dabei. Leckerlies, Futter fürs Süßsein, fürs Dasein. Einfach weil du da bist, kriegst du hier ein Leckerli von mir. Also nicht diesen Fehler machen, nur wer brav ist, kriegt Futter und Leckerlis. Das wird immer noch mit Bindung verwechselt und dann wird diese massive Lebensabhängigkeit Genutzt, um zu sagen, so baust du Bindung auf. Ja, der darf nur Futter aus der Hand bekommen, sonst nirgendwo. Und der darf das nur bekommen, wenn er gemacht hat, was du wolltest. Also man macht dann Sitztraining oder Kissentraining. Und wenn der Hund brav mitmacht, dann kriegt er sein Futter, finde ich fürchterlich, das hat nichts mit Bindung zu tun, darum geht's nicht und ähm, ja, wenn man eben genau den umgekehrten Weg geht, du kriegst jetzt einfach ein Leckerli von mir, einfach so, weil du da bist und weil du bei mir bist und weil ich dich mag, das ist der richtige Weg, wie man damit umgehen sollte, ähm, so als ganz groben Fahrplan, weil es gibt da keinen klaren Fahrplan. Wie gesagt, der Erlebnisrucksack, wir wissen das nicht. Wir können nicht in den Erlebnisrucksack reingucken. Wir wissen nicht genau, was da passiert ist. Aber so einen ganz groben Fahrplan, ich werde immer gefragt, ja, was kommt jetzt so wochen-, monatsmäßig auf mich zu? Man kann so ganz platt sagen, circa nach zwei Wochen beginnt es, dass die Hunde so ein bisschen auftauen. Gerade wenn man diese ersten zwei Wochen wirklich auch mit Ruhe verknüpft hat und wir sind erstmal zu Hause bei uns und im Garten und du hast jetzt erstmal alles kennengelernt. Dann merkt man, dass die Hunde so stückweise auftauen. Da gibt es dann immer wieder diese Aussage, der testet mich jetzt. Ich finde, das Wort ist so ein bisschen mit diesem Domi Dominanzgedönsbeigeschmack. Ähm, ja, es ist nicht so meins. Also, natürlich hat das was damit zu tun, dass der Hund guckt. Ähm, wo sind denn hier die persönlichen Grenzen von meinem Sozialpartner, wie kommunizieren wir miteinander, ähm, ist da auch irgendwie jemand authentisch mit mir, Ja, ist das auch beim dritten Mal noch so, dass die Person das nicht mag, wenn ich so und so fest in die Finger zwick oder was auch immer. Ja, Also da wird im Sinne von Testen, da geht es um dieses Soziale, dass man halt einfach guckt, wo bin ich denn hier, wo bin ich denn gelandet, wie läuft denn das hier und man kann auch ganz platt sagen, wie kann ich mich hier beschäftigen? Und dann kommt man natürlich auch an diese Geschichten, dass der Mensch sagt, okay, aus Hundesicht mag das schöne Beschäftigung sein. Ich aus Menschensicht finde das nicht so toll. Und das sind Sachen, die so nach circa zwei Wochen anfangen. Bei älteren Tierschutzhunden kann man ganz grob sagen, so circa nach sechs Monaten gehen da so stückweise geheime Schubladen der Persönlichkeit auf. Das ist ganz klar. Je nachdem auch hat der Hund schon kennengelernt, dass man zum Menschen Bindung aufbauen kann. Wenn nicht, dauert es natürlich noch mal länger. Ja, also diese dieses grundsätzliche Bindung zum Menschen aufbauen, das ist ja auch eine Lernerfahrung. Und wenn die noch gar nicht da war und ich hole mir einen älteren Tierschutzhund, dann brauche ich noch mehr Zeit. Und da sind wir so bei diesen sechs Monaten, wo es dann anfängt, dass Sachen passieren, wo man sich denkt, das kenne ich ja noch gar nicht. ja. Was kommen da dann auf einmal noch für Persönlichkeitsschubladen an die Oberfläche? Ich weiß noch, meine Hündin aus dem Tierschutz, die Niki, die hat wirklich so circa nach einem halben Jahr das allererste Mal gebellt. Ich bin fast vom Sofa gefallen. Die hatte so eine extrem dunkle Stimme. Ich habe das a. nicht erwartet und b. Sie hat sechs Monate davor nie gebellt. Die war immer still. Also egal, ob sie was im Haus gehört hat oder ob es geklingelt hat. Es gab nie irgendwie in irgendeiner Form Vokalisation von diesem Hund und ja, dann nach sechs Monaten kamen so Dinge auf und das ist auch immer was, wo ich so meine Kunden drauf vorbereite und ähm, was ich immer wieder bestätigt bekomme, dass die sechs Monats Schallgrenze eben auch einfach nochmal so ein paar Sachen zutage bringt, wenn man einen älteren Tierschutzhund holt. Wenn man sich einen Welpen aus dem Tierschutz holt, dann ist natürlich auch ganz klar, dass ich die komplette Jugendentwicklung, die Pubertät und, 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 ich mache da alles mit, die ganze Gehirnentwicklung bis zum erwachsenen Hund. Das mache ich natürlich auch mit. Und das ist völlig wurscht, ob Tierschutzhund oder Hund vom Züchter. Die haben alle diese Hirnentwicklung, die haben alle die Jugendentwicklung. Das heißt, auch hier ist man in diesem Thema, aha, super, schöne Überraschungen, heute so, morgen so, vormittags so, nachmittags so. Auch da kann man sich nicht ganz genau drauf einschießen. Gell? Der Hund ist jetzt so. Also, ähm, mein großer Tipp ist, man braucht Zeit. Also das ist das Wichtigste, was ich mitgeben möchte. Man sollte von Erwartungen einfach ablassen und von diesen klaren Vorgaben und Zielen. Wenn man sich eben einen Hund holt mit diesem klaren Ziel, der soll dann immer mit in der Großstadt, mit ins Büro. Ja, dann kann das richtig in die Hose gehen, wenn der Hund einfach richtige Probleme mit der Großstadt hat. Das heißt, wenn das so Plan A und das ist der einzige Plan, den wir haben, der ja, muss mit ins Büro, damit er nicht den ganzen Tag alleine ist. Das kann in die Hose gehen, wenn das Büro eben irgendwie mitten in der Großstadt an der Hauptstraße ist. Oder ich hatte das auch schon, dass dann diese Idee von vornherein da war, der muss mit in den Kindergarten, der soll Besuchshund werden. Das finde ich ganz schwierig. Das heißt, wenn man sich auf diese Reise, ich möchte ein Tier adoptieren, ja, dann sollte man das nicht an Bedingungen knüpfen im Sinne von, ähm, das soll dann so und so laufen und du sollst das und das später machen. Das ist schwierig, das kann einem keiner garantieren und man sollte sich dann lieber darauf einlassen, dass man sagt, ich schau mal, wie das so wird und wer genau du bist und lass dir dafür ganz viel Zeit, hab Ruhe. Und ansonsten großer Tipp, wirklich dieses Ding mit Expertenhilfe suchen für Lösungen. Weil das ist ja einfach was, was wir in unserer Ausbildung und natürlich auch in der langen Zeit, wo, wo man Kunden einfach betreut. Wenn ich mir überlege, wie, wie extrem viele Hund-Mensch-Teams, wie viele Familien ich schon kennengelernt habe in dieser ganzen Zeit. Das ist ähm, ein riesiger Erfahrungsschatz und das macht dann natürlich auch den großen Unterschied, wenn man Ratschläge gibt und Lösungsstrategien sucht. Also. Ich hoffe, ich konnte in dieser Folge so ein bisschen ähm, was mitgeben, wie das so ist, wenn man sich einen Hund vom Tierschutz holt und wie eben die ideale, schöne Vorstellung wäre, wenn man ohne große Erwartungshaltungen daran geht. Und ähm, ja, es kann eine ganz, ganz tolle Reise, eine intensive Reise sein, ähm, mein Tierschutzhund. Ich habe schon oft über Niki berichtet und ähm, es ist eine ganz, ganz besondere Erfahrung für mich gewesen. Und ich weiß auch, dass sie nicht der letzte Tierschutzhund in meinem Leben war, um, ich hatte ja auch schon eine Pflegehündin hier, die ich dann vermittelt habe und ich kann das einfach nur empfehlen, es ist was ganz, ganz Tolles, wenn man dazu bereit ist und das ist das Wichtige, man muss dazu bereit sein und zwar wirklich zu 100% Prozent. und man muss dem Hund eine Chance geben, Ruhe, Zeit, Zeit brauchen diese Hunde, sie brauchen einfach Zeit, um sich zeigen zu können. Wir können uns wie immer unter die, unter dem Posting zu dieser Folge austauschen. Ich würde mich ganz arg freuen. Und ich möchte jetzt noch ganz kurz ähm, auf den Stresskurs, Stresslass nach Slow Motion aufmerksam machen. Das ist ein nächster Live-Kurs, ein Live-Webinar, was am Montag, 6.9. startet. Das ist immer abends ein sechs Wochen Live-Kurs mit mir über das Thema Stresslast nach Slow Motion. Du findest in den Show Notes den Link dazu.